0: טוב, אז הפעם כן אתן תופתעו. אתן לא מזהות את הכל. ואם אתן לא רואות אותנו דרך היוטיוב או איפה שכל הדברים לא יהיו, אז אתן גם לא יודעות מי מדברת. כי הפעם זאת לא מירי. הפעם זו רותם גולן, ואני רוצה להגיד לכם שאני ממש שמחה להיות כאן. ובעצם אני כאן עם מירי יעקב גביש. אנחנו הולכים לראיין את מירי, ולהכיר אותה קצת יותר לעומק, ככה שאתם שומעות אותה, ושומעים אותה כל כך הרבה פרקים, ומספרת, ושואלת, ומתעניינת, ופוגשת נשים מדהימות. הפעם הספוט הוא על מירי, על מי היא ומה היא עושה כאן. אז אני רק אגיד במילה שאני רותם גולן, מאמנת אישית ועסקית, שלא תחשבו שאני התפרצתי לכאן מכלום, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית ומייסדת וואי נאו. עכשיו אני לא, לא, לא רלוונטית יותר לפרק הזה, ואני אשמח לשאול מירי, ספרי לנו קצת עלייך יותר ממה ששמענו בפרקים הקודמים, קצת יותר לעומק ובואי נתקדם משם.
1: משחר ההיסטוריה היו נשים מדהימות שהותירו חותם. נשים מעוררות השראה שלא ויתרו למרות כל הקשיים. כל אישה היא מיוחדת בדרכה, ולכל אחת מגיע לזרוח ולחיות במלוא העוצמה. אשת חיל מבטן ומלידה. אני מירי יעקב גביש, בפודקאסט עושות חיל, הפודקאסט לנשים שרוצות יותר. טוב, זה ש... שאני, שאני עורכת דין כבר... כבר הרבה שנים זה משהו שכן עלה כבר לא פעם, כבר 21 שנה. הרבה פעמים שואלים אותי למה החלטת ומאיפה זה התחיל, ואני די החלטתי את זה כבר בגיל 16. אז עם תמימות של ילדה שאמרה, רגע, אני רוצה שיהיה יותר צדק בעולם. מאוד הפריעה לי הנורא בערה בי התחושת צדק. ורדיפה אחרי הצדק. אמרתי, טוב, אני אהיה עורכת דין ואני אוכל לעזור לאנשים ש... שיקבלו יותר צדק. ואז החלטתי ללמוד בלימודי עתודה אקדמית לפני הצבא. ולמדתי לתואר במשפטים, ובעצם רק אחרי שסיימתי את התואר התגייסתי לצבא ושירתתי בפרקליטות הצבאית. וזה משהו שהאמת הדרך הזאת ש... שהתחלתי אז זה משהו שגם משפיע עליי גם עד היום כי אמנם אז הייתי מהצד של המערכת והייתי בתביעה הצבאית ו... ומאז שהשתחררתי אחרי שלוש שנים אני פשוט עברתי לצד השני של הסנגורית ואני עד היום מייצגת ועוזרת להרבה מאוד חיילים ש, שקשה להם להתמודד מול המערכת הצבאית בכל מיני נושאים, רפואיים, נפשיים. זה משהו ש, שנשאר בי כ, כסוג של שליחות עד היום, שחשוב לי לעזור. אנחנו עושים עוד הרבה דברים אחרים במשרד ומטפלים בעוד נושאים. יש גם את הפודקאסט השני שלי ש, שקשור לרכישת דירה ומקרקעין, ו, ויש הרבה מאוד נושאים שאנחנו מטפלים בהם, והנישה הזאת נשארה לי עוד מאז, מהימים של הצבא. כי אני בעצמי גם חוויתי דברים לא פשוטים כשהתגייסתי למערכת, ועוד התגייסתי כמעט בגיל 22, כקצינה ולא כטירונית רגילה, ועדיין היו התמודדויות לא פשוטות מול המערכת הזאת. ואז כשאני רואה כאלה ש- שאין להם את, ה- את הידע ואת הניסיון, ומגיעים בגיל 18 לצבא ו- ולא יודעים מה לעשות, ו- ואיך להסתדר, והרבה פעמים הם גם במצבים לא טובים, באים אליי גם לפני גיוס, כאלה ש- שהם באמת, לא עלינו במצבים נפשיים לא טובים, או מצבים רפואיים לא טובים, משפחה ש- שיש הרבה מאוד קשיים, ואין מי ש- שידבר במקומם, אין להם את הקול הזה, ואני הרבה פעמים משמשת את הקול הזה.
0: מירי, אני חייבת להגיד שזה... תענוג לשמוע כמה כחוט השני שומעים אצלך את ה... קול, להיות זו שיכולה לדבר בעבור אחרים. וזה בעצם הוביל אותי לשאלה הבאה, שהיום את גם עורכת דין, וגם מנהלת המשרד שלך, וגם עובדים, וגם בימי שישי עושה פודקאסטים, וגם, לא אחד, שניים, וגם סופרת, וגם כותבת, וגם שיווק, הכל. ואני אשמח קצת לשמוע שנכיר אותך ונבין קצת יותר לעומק למה. למה את עושה את כל זה?
1: קודם כל אני אגיד שמגיל מאוד קטן, טוב, זו תכונה שאמרתי גם בעבר, יש לכל ילד הסקרנות. וללמוד זה משהו שאני תמיד אהבתי. ולא מדברת על לימודים של בית ספר. נכון, אז הייתי תלמידה טובה, כמו שקוראים לזה, תלמידה משעממת, כאילו אין מה, כאילו תעודה משעממת יותר נכון, שאין מה להגיד, אבל תמיד אהבתי ללמוד באופן כללי. למדתי... כל תחום כמעט, למדתי צילום, ו... ולמדתי גישור, ולמדתי עיצוב פנים, אני אדריכלית פנים. מה? אני מוכשרת כאדריכלית פנים, זה למדתי
0: כשהבן הגדול שלי. חבר'ה, אם <laughs> אתם צריכים אדריכלית פנים, אל תהססו לפנות, תצאו פס על העורך דין ותכתבו שם אדריכלית <laughs> פנים ותלכו. תראי, את ראית את המשרד
1: שלי, אני הצבתי אותו. הוא, האמת שהוא יפהפה. זה יפה. משהו ש... זה, זה, זה אהבה. שהלכתי פשוט אחרי אהבה, וללמוד את זה. כשהבן הגדול שלי, כשהוא חגג לו מזמן 17, כשהוא היה ממש תינוק בן שלושה חודשים, ראתי, הייתי כבר עורכת דין, והחלטתי שאני רוצה ש... ללמוד עיצוב ש... פנים. מטורף. ו... ולמדתי גישור, ו... למדתי NLP, אני גם מאסטר ב-NLP, אני, אני באמת מאוד חזק בעניין של ההתפתחות אישית כבר שנים. מהמקום של, של אני חושבת שיש כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים לדעת וללמוד אותם ואנחנו לא יודעים אותם. כל בן אדם שיש עוד נשימה באפו, הוא עדיין אה, אה, צריך ללמוד ויש הרבה מאוד דברים ואנחנו יותר לא יודעים מאשר יודעים. אז אה, זה, זה לכל אלה שחושבים שהם know it all ו, וחושבים שהכל... אה, צריך להיות, זה אני, אני לא מתביישת להגיד שאני, שאני טועה ושאני לא יודעת ושאני צריכה ללמוד ואני כל הזמן חושבת שאני צריכה להשתפר גם אם, אני, גם אם אני טובה וזה לא ממקום של אני לא טובה מספיק זה לא ממקום של אני לא יודעת זה לא ממקום של חוסר ערך, לא זה ממקום של התקדמות תמידית ואני אוהבת מאוד את ההגדרה של עושר שזה אומר, ההגדרה הזאת אומרת שעושר זה התקדמות תמידית, כשאנחנו uh, מתפתחים ומתקדמים באופן תמידי, זה המשמעות של אושר. ובשבילי זה עושה הכי הרבה אושר, שאני מממש את עצמי, שאני לומדת, שאני, שאני uh, מגיעה ליותר ויותר uh, הישגים, uh,
0: שאני משתפרת כבן אדם, כאימא, כבת זוג. אז בואי תספרי לנו למה בעצם הקמת את עושות חיל, כי אנחנו פה בפודקאסט עושות חיל. ומה גרם לך... כמו שאת אומרת, יש את העניין הזה של חוסר צדק שהפריע לך, ויש, אבל זה מאוד ממוקד, עושות חיל. זה לנשים, וזה ספציפי, וזה קהל מדויק. מה, מה למה? למה, למה עושות חיל? למה לעשות את
1: הפודקאסט הזה? תראי, קודם כל, נשים, כי אני אישה, ויש את המשפט של עניי עירך קודמים, אז מבחינתי הנשים קודמות, כי, כי אני אישה, ו, ו, ונשים לא נמצאות במקום הכי טוב ואיפה שהן צריכות להיות. ויכולות להיות גם. אנחנו 51% מהאוכלוסייה, ובתפקידים בכירים, בתפקידי מפתח בקושי 20%. אני ראיינתי לא מזמן את, את ראשת העיר, ראש העיר של גני תקווה, שיש 250 ראשי רשויות. ורק חמישה עשר נשים מתוכם. יואו. זה שישה,
0: נת... שישה אחוז. לא, זה נתון
1: הזוי. זה, זה, זה... לא, לא נתפס. ממש, ממש. וזה משהו שמפריע לי וחורה לי כי אנחנו לא פחות טובות ולא פחות ראויות. אני לא אדבר על זה שיש הרבה מחקרים שאנחנו בהרבה דברים יותר, יותר. ומנהלות טובות יותר, וזה המחקרים יגידו, אבל, אבל בכל מקרה אנחנו לא פחות. אנחנו לא פחות טובות וראויות, ויכולות להגיע. וחוץ מזה שאני חושבת שאני באמת באמת מאמינה שהעולם ייראה הרבה הרבה יותר טוב אם יהיו יותר נשים סביב שולחן מקבלי ההחלטות ואם ייקחו בחשבון גם את האינטרסים של הנשים זה משהו שלא רואים אותו ולא לוקחים אותו בחשבון ולא מתייחסים אליו והנקודת מבט גם הנשית יכולה לפתור ולמנוע הרבה מאוד סכסוכים באופן כללי במקומות עבודה ובעולם בכלל. אז אולי זה כזה, כאילו, מחשבה מאוד זה, אבל אני, אני באמת חושבת שזה, שזה נכון, ואני חושבת שזה גם מוכיח את עצמו, שבמקום שיש יותר נשים, אז, אז, אז יש פחות, פחות סכסוכים, ופחות, ויותר גם הצלחות, והניהול הוא יותר מסודר, ויותר טוב. לא סתם אומרים הרבה פעמים שהאישה... יודעת לנהל את, ה, את, ה, את הבית ואת הילדים ו, ו, ויש לה את המולטי-טסקינג, שמה לעשות, אין גברים. וזאת הסיבה שיש, שיש כישורי ניהול גם טובים יותר. ולפעמים אם משאירים את, ה, את הבעל עם, ה, עם הילדים, אז הוא לא תמיד מוצא את עצמו ויודע. אני לא רוצה להכליל ולהגיד, זה לא. זה כמובן שלא כל הגברים, והגברים... הרבה מאוד מהם, במיוחד בדור האחרון, הרבה יותר מעורבים בגידול הילדים, ויש להם תפקיד לא פחות מרכזי מנשים, זה לא ממקום שאני עכשיו פמיניסטית וזה, אבל אני כן חושבת שצריך להעריך ולראות איפה האישה יכולה לעשות יותר. אז זה בער מהמקום הזה, וגם מדברים, ככל שאני... עושה את זה יותר ו... ונחשפת יותר לסיפורים של נשים. אני גם מבינה שגם, לפעמים זה גם בא ממקום שלי, מדברים שראיתי בסביבה שלי. ואני בדרך כלל נמנעת לשמוע חדשות. אני לא אוהבת לשמוע חדשות, זה עושה לי רע. זה, זה לא אומר שאני מנותקת מהעולם, מהסביבה, אני יודעת מה קורה, אבל אני... כל פעם שאני, שאני בטעות מזפזפת ו, ורואה, אז אני כבר מתחרת על זה ואומרת, למה ראיתי את זה עכשיו? ועכשיו עוד אישה נרצחה ועוד אישה אה, אה, במצב כזה או אחר, ובקורונה היו כל כך הרבה, התגברו המקרים של, ה... של האלימות במשפחה, ו... וזה מאוד מעציב אותי באופן אישי לראות את זה. ואני חושבת ש... שיש מה לעשות, ו... ונשים יכולות... לקבל הרבה יותר שיטה על החיים שלהם, וזאת הסיבה שאני, שאני נמצאת פה מעבר לזה שכיף לי ואני פוגשת נשים מקסימות כמוך, אבל זה משהו שאני חושבת שאנחנו יכולות לשנות. לא החקיקה, כי בסדר, אז יש חקיקה, לא מתייחסים לזה. ויש חקיקה על שוויון נשים, ונשים עדיין
0: מרוויחות הרבה פחות מגברים. זה לא מה שיעזור. אנחנו רק יכולות לעזור לעצמנו. אז אני ממש מסכימה, והאמת שאני אם אתם רואים, אבל אם אתן רואות... אבל העיניים שלך מצצות, כשאת מדברת על נשים ועל שאפשר יותר ולעשות יותר ואני חושבת שצריך עוד נשים כמוך בעולם שאכפת להן והן רואות את זה ואומרות, לא, אני אחפש מודלים שהם נשים והשראה שהם נשים, גם להראות לילדים שלי ולא רק את הגברים המצליחים ואני חושבת שזה ממש יפה לראות את זה כי זה באמת לא תפיסה רווחת, זו, זו לא תפיסה שקיימת ב- ברוב הבתים כי את יודעת הכי קל להביא את הדמויות הרגילות ומהחינוך ומה... החינוך, ומה... ספורט, ורואים שאת עושה את הדברים אחרת. והייתי שמחה לשאול אותך על איזשהו אירוע שאת חווית בחיים שלך, שלדעתך מאוד עיצב את מי שאת היום, את האדם שאת היום, שממנו גדלת ולמדת, שגם אנחנו יכולות לגדול ולשמוע ולהחכים ממנו.
1: תראה, אני חושבת שזה לא היה אירוע אחד, היו אוסף של אירועים כאלה. זה גם ילדות, כי לא, לא גדלתי עם, עם כפית כסף בפה, ממש לא. היו קשיים כלכליים מאוד גדולים כשאני גדלתי וההורים שלי עד היום ככה שורדים כלכלית ועובדים, הם כבר, אמא שלי עוד מעט חוגגת 70, אבא שלי כבר עבר את ה-70 והם עובדים במשרות מלאות ויותר מזה. אבא שלי עובד 10 ו-12 שעות ביום וגם אמא שלי. והרבה פעמים אני, אני מגיל קטן זוכרת את עצמי שאמרתי לעצמי, אני, אני לא אהיה ככה, אני אעשה את הכל כדי, ש, כדי שאני לא אגיע למצבים האלה. ולא בגלל שהם לא היו חרוצים או לא ניסו, והם באמת עשו את הכי טוב שהם ידעו ויודעים, ואני אוהבת את ההורים שלי ואני מאוד מעריכה אותם, הם אנשים מאוד מאוד חרוצים, וזה מה שהם ידעו, והם לא ידעו אחרת. ואני רציתי לדעת אחרת, ורציתי ללמוד אחרת, ורציתי לדעת איך עושים אחרת ולא מגיעים למצבים האלה. לא תמיד הצליח לי. היו הרבה שנים ש, שאני הייתי בקושי כלכלי, והייתי צריכה באמת uh, הכל uh, לדאוג uh, בעשר אצבעות, כמו שאומרים, כי, כי אין uh, את התמיכה הכלכלית. ובנישואים הראשונים שלי, אני, היום נשואה כבר פעם שנייה, והייתי נשואה uh, בעבר עד לפני עשר שנים. הייתי נשואה כמעט עשר שנים, והיה קושי כלכלי מאוד גדול. והיו שני ילדים. כשאנחנו התגרשנו, אז הילדים הגדולים שלי, הבן הגדול היה בן פחות משבע, והבת הייתה בת פחות משלוש. ולפני זה, כשהבן הגדול שלי נולד, אני, אני כבר אז יצאתי כאילו לעצמאות מבחינת... פתחתי משרד בעריכת דין. הוא היה תינוק. וידעתי תמיד שאני רוצה להיות עצמאית, שאני לא רוצה שיהיה לי בוס על הראש, שחשוב לי לעשות את הדברים בדרך שלי. ואז התמודדתי גם עם, עם זה שהקשיים של להקים עסק חדש, ובלי קשרים ובלי כסף. ובלי, wow. וה, והכל כאילו הוא מכלום, ב- לנסות לפרסם את עצמי ולהשיג עוד לקוח ועוד לקוח וללמוד על שיווק לבד ולדעת לעשות את זה, wow. לנסות, לעשות את זה לבד ולעשות את המכירות לבד כי אין כסף ואין תקציב עכשיו לקחת אנשים שיעשו את זה במקומי והשנים הראשונות היו שנים מאוד קשות ועוד במקביל yeah. הגרוש שלי ואני הקמנו עסק גם ממש די במקביל לעסק שלי כעורכי דין, הקמנו ספא. וואו. הוא היה בתחום העיסויים ופתחנו ספא, ואני בתור מעצבת פנים,
0: עוד הייתי,
1: לדעתי עוד בלימודים, ואני הצבתי את המקום, זה היה כזה מקום בסגנון לואי ה-14. אספתי ככה רהיטים עתיקים, וואו. והכל היה ממש, כן, מקום מקסים. אבל... אבל uh, לא צלח. זה לא, לא צלח, מכל מיני סיבות שלא, שלא ניכנס להן כרגע. Uh, זה, זה מה שזה יצר, אבל בסופו של דבר שזה הכניס אותנו גם לחובות מאוד גדולים. Uh, ואז עוד פעם אני במקום של, של המצוקה הכלכלית שחוויתי בתור ילדה, ועכשיו איך יוצאים מזה ומה עושים, ויש לי רק את העסק שלי שהוא ממש מדשדש והוא רק בהתחלה. ובאיכשהו הצלחתי אה, עם אותו עסק, אה, עוד, עוד אה, היינו בהתחלה עוד אה, נשואים, והצלחנו אה, להחזיר כמובן את החובות, לא הגענו למצבים של אף אה, אחד לא דפק לנו בדלת, חס וחלילה לא הגענו להוצאה לפועל או לא, משהו כזה, הצלחנו לבד אה, לעשות את זה ולהחזיר את, ה, את הכל. וגם במהלך הדרך הבנו שאנחנו לא, לא, לא מתאימים והזוגיות הזאת לא טובה עבורנו. זאת החלטה שהיה לי מאוד מאוד קשה לקחת אותה, ולקח הרבה מאוד זמן גם. כשיש שני ילדים קטנים בבית, זה מאוד לא פשוט לעשות את זה. ואני באיזשהו מקום אני הבנתי כמה שעם כל הקושי, אמרתי שאני חושבת שעדיף לילדים שלי שתהיה להם אימא שמחה. שטוב לה, ושאני אוכל לתת להם דוגמה אישית הרבה יותר טובה מאשר במקום ש... שלא טוב. שבעצם שני הורים ש... שלא טוב להם, זה, זה משהו שלא לא נותן דוגמה... דוגמה טובה לילדים להיות בכזה מקום. אצלך <אח> המון אומץ. עם <אח> כל <המנומץ>. הרצון. כן, <אח> זה, היה... זה היה לא פשוט, זה היה מאוד קשה, וגם היו כאלה שבסביבה וזה, מה, איך אתה עשי זה, ויש לך ילדים, ו... ויש הרבה נשמות טובות של חברות וכאלה ומה ו... ואיך ולאימא שלי גם היה מאוד קשה עם זה אבל אני חייבת להגיד לזכותה שהיא הבן אדם שתמיד תמיד לא משנה מה ואנחנו לא מסכימות על הרבה דברים ולא תמיד מסתדרות ויש לנו ראייה שונה על החיים אבל תמיד תמיד לא משנה מה היא הבן אדם שתמיד היה איתי ועזר לי ותמך בי ו, וגם נשאר כאחד הורית עם שני ילדים. אז אימא תמיד שם, ועד היום תמיד שם, עם הבישולים ועם
0: הבייביסיטר ועם הכל. שזה מאמן כן. שהצלחתן לגשר על הפערים התקשורתיים כן. או תפיסת העולם ולייצר באמת מערכת יחסים כזו, שאם החלטתי בסוף את מאחוריי, ואם את החלטתתי כן. אני מאחורייך. כן, היא תמיד הייתה מאחוריי בכל דבר.
1: היום גם עובדת איתי במשרד ומנהלת לי אותו. ובאמת, עם, ה... עם כל השוני וההבדלים, אה, עדיין היא הבן אדם שאני הכי הכי מעריכה. אה, ואני אומרת, ההחלטה באמת לא הייתה פשוטה. אה, אני מאוד מאוד רציתי וקיוויתי לתת לילדים שלי אה, משפחה אה, שהם, שהם יגדלו
0: עם שני הורים אה, בבית, ו... כן, וזה לא צלח. <אח> אבל הם אבל קיבלו אני... הרבה יותר, הם קיבלו אימא שיודעת להגיד גם טעיתי, וזה אולי לא מתאים לי יותר, והם קיבלו את ההבנה שאולי בדיעבד הם יבינו את זה, של המשמעות להיות קשובה לעצמך, והגשמה, וראייה של מישהי שטוב לה לחיות עם אימא שהיא לא ממורמרת, אבא שהוא לא ממורמר, ושטוב להם, ושהם הרבה בשביל האושר שלהם, ובשביל ההגשמה שלהם. וזה שווה פי עשרות מונים. נכון, גם זה הרבה יותר כיף, גם, גם כשהם יכולים להיות עם כל אחד
1: מאיתנו, אה, אה, בלי שיש את, את הכעס ואת המריבות, והם ליהנות כאילו מאיתנו בצורה הזאת. אז נכון, הם עברו שנים לא פשוטות. אני יודעת את זה ומודעת לזה, ומבחינתי עשיתי את הכל כדי לתת להם ולאפשר להם, גם מבחינת הדוגמה האישית וגם מבחינת הכלים. כדי לא רק לצאת מזה, להתחזק מזה ו, ולראות את הטוב. תמיד הגישה שלי לראות את הטוב. תראו מה, מה יש לכם ותודו ותכירו תודה על הטוב. אז נכון, לא הכל טוב ולא הכל מושלם, אבל בכל זאת, היום גם 40% מהזוגות מתגרשים, וזה משהו שנהיה כבר מאוד, מאוד נפוץ. זה לא אומר שזה, שזה האידיאל וזה מה שצריך להיות, אבל זה משהו שהוא קיים, וצריך לחיות איתו, ולא להיות במקום הקורבני של אני מסכן וההורים שלי יתגרשו ואני עכשיו צריך לעבור מבית מלבית ומה אני אעשה, אלא... אתה יכול להחליט שזה הרס לך את החיים, ואתה יכול להחליט שזה, שזה עזר לך, ועיצב אותך, וחיזק אותך, וחישל אותך. נכון. זה הכל בא, איך שאתה מסתכל על זה. והיום אני נמצאת בזוגיות הרבה הרבה יותר טובה, ו... ויש גם ילד נוסף משותף, שחגג לפני כמה ימים, שלוש.
0: ייאה. כן. מזלתם לו,
1: מתוק. תודה. ואם מדברים באמת על אירועים, שאלת על אירועים שהשפיעו ועיצבו, אז כשאני, קצת אחרי שהתגייסתי לצבא, הייתי בת 22, עברתי תאונת דרכים. עברתי תאונת דרכים כשהייתי חיילת במסגרת הצבא, ונסעתי, אני באותה תקופה שירתתי בשני בסיסים במקביל. מאוד התעקשו שאני אהיה יומיים וחצי בבסיס הזה, ויומיים וחצי בבסיס הזה, וזה קרה בנסיעה, בנסיעה מבסיס לבסיס, מישהי נכנסה בי באוטו מאחור. Yo. שעל פניו זה היה נראה כאילו בסדר, נכנסה, יש את המכה של הצליפת שוט, זה לא הגיע לאיזשהו מצב פציעות, בוא נגיד פציעות יבשות. ולא אושפזתי, לא, הגעת לא לא או... הגעתי לבית חולים אני חושבת, עם, עם, עם כאבים או משהו, אבל לא היה איזשהו, לא אושפזתי, לא, כאילו על פניו, יצאת, יצאתי בנס. ו... ואז התחילו כאבים, ואני לא יכולה לשבת, קשה לי מאוד לשבת, ו... והכל כואב, והכל דפוס, והתחלתי לעשות פיזוטרפיות. עשיתי במשך שנתיים בערך, וואו, זאת רפיה. בתדירות של פעמיים, שלוש בשבוע. זה היה, זה היה, מטורף. וכל הזמן הזה לא הבינו באמת מה יש לי,
0: כאילו... וגם כמו... אין השתפרות? את, את מגיעה כל שבוע, שלוש פעמים, את לא מרגישה שיפור במצב או בתחושות? לא, או...
1: לא משהו יותר מדי,
0: מקטנה. אוקיי. אני
1: הייתי במשך תקופה מאוד ארוכה, לדעתי... לדעתי זה היה יותר משנה, אולי אפילו שנתיים. אני הייתי יושבת על גלגל כזה שמתנפח, לא הייתי יכולה, לא הייתי יכולה לשבת. היו לי כאבים בעצם הזנב ובגב, והייתי כל הזמן צריכה לקום. וכיסאות, למשל, כיסאות פלסטיק זה משהו שאין מצב, כאילו, אני לא יכולה לשבת על זה. זה. ואני בעבודה שהיא משרדית, מה לעשות? הייתי בתחילת ההתמחות שלי כ... Uh, לפני המבחני לשכה של עורכי הדין, הייתי בהתמחות, עשיתי אותה בצבא, ואת צריכה לשבת, את כל היום יושבת. Uh, ורק אחרי כמה שנים, אה, ובמקביל גם אני, היו שולחים אותי למרפאת כאב, כי כל הזמן היו לי כאבים. Mm-hmm. אז הייתי במרפאת כאב בבית חולים יחילוב, ו... ושם לא היו יודעים יותר מדי מה לעשות, אמרו, טוב, תקבלי זריקות. ותקבלי משככי כאבים, אבל כמה כבר אפשר להכניס לגוף משככי כאבים וזריקות? זה הגיע למצב שפעם השריר שלי פה בצוואר היה כל כך מכווץ וקשה, שהם לא ידעו מה לעשות, אז הם פשוט הזריקו לי חומר הרדמה לתוך הצוואר.
0: כדי שהשריר... בשביל, השתחלה... בשביל להרפות את השריר. יואו.
1: זה היה כמו אבן, זה היה ממש כמו אבן. זה לא ממש עזר. ו... הם גם לא, לא ידעו כל הזמן הזה, מה באמת יש. כן. רק אחרי ארבע שנים שהלכתי לאיזשהו רופא, אז זה פשוט גם לא היה נפוץ בארץ, והיה קשה מאוד לאבחן את זה, כי לא הכירו
0: את זה. ואז הוא אמר לי, יש לך פיברומיאלגיה. שזה למעשה די... כאב כרוני ללא מרפא, ללא איזשהו הסבר מה זה, או מה עושים, או באיזה... <אז> אני אגיד לך, יש, קודם כל בעברית הם קוראים לזה דאבת השרירים. Mm-hmm. זה כאבים
1: מפושטים בשרירים ובמפרקים. Mm-hmm. זה, זה מדמה דלקת מפרקים, כי יש כאבים גם במפרקים. אבל, אבל זה, זה לא דלקת. זה לא דלקת מפרקים. Uh, uh, במדדים של הבדיקות דם יוצא כאילו שיש מדדים של דלקת, אבל זה לא באמת דלקת. הגוף מ- מראה סימנים של דלקת. הכאבים קיימים, הסימפטומים קיימים. עכשיו, יש לזה הרבה מאוד אה, אה, סימפטומים אה, לפיברומיאלגיה. אה, זה מתבטא גם, הרבה דברים שאני רק בדיעבד הבנתי, שכל הסימפטומים האלה בעצם קשורים לפיברומיאלגיה. סימפטומים של מאיר אגיז. שזה משהו שלא לא קישרתי בכלל. ולא היה לך לפני. לא משהו ש, שזה. אה, סימפטומים של, של דחיפות במתן שתן. כאבים, אני לא הייתי מצליחה לישון כמו שצריך. ממש הרעיון. לא הייתי מצליחה היום. לישון <אח> ל... <אח> כן. <אח> <אח> לא הייתי מצליחה לישון, להגיע לשינה עמוקה. <אח> ו- ו- ובעיקר כאב כרוני. כאב כרוני. ואז בארץ לא הייתה כל מודעות, והרופא המשפחה שלי מבחינתו... זה פסיכוסומטי מה שיש לך, אין לך באמת מחלה, אין, אין דבר כזה. רק לקח כמה שנים טובות בארץ עד שהבינו אה, אה, שזה במ... באמת מחלה, והתחילו להביא לפה תרופות לפי לפיברומיאלגיה, כי אז גם לא היה תרופות לפיברומיאלגיה. היו נותנים סתם אה, משככי כאבים ודברים אחרים שלא, שלא מיועדים לזה. אה, ו... ובאמת זה משהו שמאוד מאוד הגביל אותי באותה תקופה. אני זוכרת שהייתי צריכה ללמוד לבחינות לשכת עורכי הדין, וזה לימודים שאת חודש וחצי, חודשיים בבית, ואמורה לשבת וללמוד מהבוקר עד הלילה. ואני כל הזמן הייתי עם הכרית ה... בגלה לחזור. הזה, והייתי צריכה לשכב ולקום ולעמוד וללכת ולזוז, ו... כי אני לא יכולה לשבת. أو... אני... אני הייתי בטוחה שאני לא עוברת את הבחינות לשכה, אני עד היום אומרת שזה כנראה נס. היה נס, לא יודעת. כי לא יודעת איך הצלחת. אבל הצלח. ישבת, ישבת ולמדת. אני, אני למדתי ו, ולא לא, לא הצלחתי יותר מדי. כאילו, זה בגלל זה אני אומרת שזה היה, קראתי את כל החומר פעם וחצי. כאילו, ברמה כזאת. תראה, אבל לא, מה לא זה הצלחתי. כוח רצון,
0: זה מטורף.
1: ואני, כן, מאוד היה לי חשוב להצליח ולעשות את זה. ו, וזה משהו ש... זה משהו ש, שאז הבנתי, טוב, אין מה לעשות, זה, זה עכשיו נשאר איתי. ואני צריכה ללמוד לחיות עם זה, והרבה פעמים קוראת לזה לרקוד עם הכאב, לחיות עם הכאב, מעבר לזה שאני אוהבת מאוד לרקוד, אבל, אבל הבנתי יותר ויותר, גם, אחר כך גם ערכתי ולמדתי, בשנים האחרונות רק נחשפתי לNLP ולמדתי את זה, והבנתי כמה המוח שלנו הוא זה ש, שהמיינד הוא מאוד חזק והוא זה ש, ששולט בזה. ויכול להחליט אם אנחנו, איך אה, אב לנו או לא יכאב לנו, עד כמה יכאב לנו, אם נתפקד או לא נתפקד. ו, וכשאני אה, עסוקה, או אני עושה דברים, אני שוכחת מהכאב, הרבה פעמים, אני שוכחת מהכאב, וזה דבר נהדר, כשאני עושה ספורט, אז, אז, אז אה, התחושה היא הרבה יותר טובה, ואני מרגישה הרבה יותר טוב, וזה משפר, כאילו שזה נראה, אה, את לא יכולה לזוז, את לא יכולה לעשות ספורט. לא, כשאני עושה ספורט, אז, אז זה הרבה יותר טוב. אני שיחקתי משהו כמו חמש או שש עונות כדורשת בליגת ממנית.
0: אוי, מדהים.
1: הרופאים אמרו לי, כאילו, מה, מה את עושה? את, את, את לא... לא אמורה לקפוץ, לא. את לא אמורה לרוץ, איך את כאילו, מה את עושה? אבל אני אומרת להם, אבל זה עושה לי כיף, זה עושה זה לי עושה טוב. זה עושה לי טוב. אני אוהבת את זה, אני נהנית מזה, והייתי גם טובה בזה. אז כמה שאני, אני לא גבוהה, מטר שישים, ו... ו... וכן. ו... אז, אז כשאנחנו עושות דברים ש, שכיף וטוב, ועברתי עם זה שלוש לידות ושלוש הריונות לא פשוטים, שני, שני ניתוחים קיסריים, והמשמעות וה, גם של, ה, של הפיברומיאלגיה, זה אומרים שיש פגיעה במנגנון ויסות הכאב במוח. ואז כשיש פגיעה כזאת, הייתה לי איזה מאמנת כושר שאמרה לי, אמרה לי, כן, אני מכירה את מה שיש לך, וכל כאב שמישהי חובה, את חווה אותו פי עשר יותר. זה, זה, וזאת הגדרה באמת נכונה, שמה שלמישהי אחרת כואב אחד, לי כואב עשר.
0: בגלל אביסות, במוח.
1: בגלל הפגיעה בוויסות של הכאב. הכאב הוא הרבה, יותר, הוא הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר משמעותי. ובכל זאת הצלחתי, אז, אז euh, אני הרבה מאוד שנים לא ידעתי לפרגן לעצמי, רק לבקר את עצמי ולא לטפוח לעצמי על השכם. וכשאני מסתכלת euh, לאחור, כבר, כבר בשנים האחרונות, שקצת יותר למדתי, ו, והבנתי שאני גם, מותר לי גם euh, להעריך את עצמי ולפרגן לעצמי, וזה דבר שהוא, שהוא חיובי וטוב ולא מעיד על חוסר צניעות, אז, אז אני אומרת לעצמי, אם הצלחתי, 23 שנה לחיות עם הדבר הזה, ובמקביל לעשות כל כך הרבה דברים, כי אני, אני מרגישה שאני לא ב-100%, אני בדרך כלל ב-120 וב-150%, כי אני עושה המון המון דברים במקביל, מעבר לשני הפודקאסטים, שזה רק מהחודשים האחרונים, אז כמו שאמרת, גם כתבתי ספר, ספר ילדים, זה כשהבן הגדול היה בן ארבע, לקח לי כמה שנים להוציא אותו. Uh, אבל אני כל פעם מחפשת את הדבר הבא, ורגע איזה קורס עכשיו ללמוד, ומה עכשיו לעשות, ו- ואיזה ספר מעניין יש, וכל הזמן להיות בעשייה, בעשייה, בעשייה. ומעבר לזה שאני מבינה שהעשייה הזאת היא גם מסיחה את כי אם אני יושבת ולא עושה כלום, אז, אז זה כואב, ו- ואני לא רוצה להיות במקום הזה. Uh, חוץ מזה, מעבר לזה שזה, שזה, שזה עושה לי טוב להגשים את עצמי, ולעשות דברים שאני אוהבת. ו... וללמוד כל דבר שמעניין אותי. זה, זה מצחיק שאני... שאני באה לקנות מחשבים למשרד. אז, אז... לפני כמה שנים זה היה, שנתיים, שלוש, לא זוכרת, באתי לאיזה חנות מחשבים, והוא, את ראה אישה. Hmm. מה, אז נו, היא בטח <אח> לא מבינה. היא לא מבינה עכשיו, מה, אני עכשיו אתחיל להסביר לה מה זה המחשב הזה ומה יש בפנים, כאילו, זאת אישה, ו- וכאילו, הוא גם, הוא גם די הפגין איזה שכאילו, אה, טוב, טוב, תגידי לי סייבה. למה צריכה את המחשב, ואז אני אגיד לך איזה מחשב את צריכה. כאילו ככה. ו- ואז אני התחלתי להגיד לו, לא, יש את הנתונים האלה במחשב, ויש את הנתונים האלה, ויש לו ככה, והוא יודע לעשות ככה, והוא כזה אה, ב- בשוק. כאילו, מה, את יודעת מה, מה יש במחשב ומה צריך להיות במחשב מעבר למה שאני עכשיו אגיד לך? מאיפה את יודעת את זה בכלל? כאילו... אה, אני בסוף לא קניתי אצל אותו בחור בגלל ה- ה- הזילזול הזה. את צודקת, בגלל <laughs> הגישה. <laughs> בגלל <laughs> הגישה, הגישה הזאת. אה, אבל כן, כי כל דבר שמעניין אותי וכל דבר שאני רוצה לעשות, אני אוהבת ללמוד את זה. אני אוהבת לדעת מה, מה צריך. ואני חושבת שזה משהו שהוא, שהוא מאוד חשוב, שאנחנו לא נהיה קלולס. אז נכון שאני נכנסת למוסך, אין לי מושג. אני לא יודעת כאילו עכשיו מה יסדרו לי באוטו וזה, אבל אני כן שואלת את השאלות, אני כן מנסה להבין, אני כן אני מנסה לראות, וטוב, ו- אבל למה אתה מחליף לי עכשיו בלמים? כי אני יודעת שבלמים צריך... כי בדקתי שמלמים צריך להחליף אחרי ככה וככה קילומטרים, אז איך יכול להיות שאני צריכה עכשיו להחליף או כל מיני כאילו דברים שבסדר, אתה בסופו של דבר איש ואתה תתקן ותטפל וחשוב ללכת לאנשים שאנחנו עליהם. נכון. וזה לא שאני עכשיו אתחיל ללמוד כל דבר וגם איך לתקן את האוטו, אבל זה חשוב לדעת.
0: יש לי שאלה העלית פה, באמת את הרגעים האלה שהם... שהתמודדת עם כאב רגעים, תקופות, שנים עד היום שאת מתמודדת עם כאב כרוני או עם איזושהי סיטואציה כזו שאת לא יכולה לשבת. והייתי ממש רוצה שמי ששומעת אותנו עכשיו, שומע אותנו עכשיו, שלא יודעת, לא משנה מה הם עוברים, לא יודעת, כאב כרוני, מחלה מסוימת, אחרי לידה, לא, לא משנה גירושים. מה זה. גירושים. גירושים. מה, מה הטיפ שלך, מה את, איך את עזרת לעצמך בזמן אמת, כי בזמן אמת את אומרת, כואב לי, כאילו אני לא... איך ברגעים האלו שהכל שחור והכל לא עובד ואין כסף, או לחץ, או שוב, לא משנה באיזה היבט, מה, מה אפשר לקחת מפה, מההתנהלות שלך, ממה שאת עושה, מה עבד לך?
1: תראי, היו לי הרבה מאוד נפילות מתח. זה לא, זה לא דברים פשוטים, לא. זה גם העניין הכלכלי וגם העניין... אני בן אדם שלא מסוגל להיות חייבת שקל, כאילו... חברות, אני לא יכולה, כאילו... אם אני עשרה שקלים זה, אני, אני, אני מיד מחזירה ואין מצב שזה, ואם מישהי אחרת חייבת לי, בסדר, אז תחזירי מתי, ש, מתי שזה. אני לא מסוגלת, כאילו ברמה שאני לא ישן בלילה, אם אני עכשיו חייבת למישהי חמישה שקלים, כאילו, אין זה. ו... והיו באמת אה, אה, הרבה מאוד רגעים קשים, והרבה מאוד נפילות מתח. וכן, גם היו ימים שהיה לי קשה לצאת מהמיטה בבוקר, זה לא בושה להגיד את זה. <אח> היו, היו. ברור. בין אם זה היה פיזי, ובין אם זה היה כל הדברים מסביב שהתמודדתי איתם. כי בכל זאת, כשיצאתי גם מה... מה... מהנישואים הראשונים, הייתי צריכה לדאוג לשני ילדים. נכון, יש להם אבא בתמונה והכול, ו... ו... והוא תורם את חלקו, זה לא המצב. אבל עדיין, את צריכה, את צריכה לדאוג, ואת צריכה לפרנס, ואת צריכה... ו... ואני גם עוד בכלל נשבעתי שלילדים שלי <ממ> לא יהיה חסר כלום, והכל מה לא ברמה של אובר מפונקים, אבל... אבל... לא יהיה מצב ש, שיהיה להם חסר משהו, <מח> שהם ירצו משהו ולא יהיה, שלחברים יש ולא <מח> ממנ... לא ממקום, את יודעת, של, של השוואות וזה, אבל לא רציתי אף פעם שהם ירגישו מחסור, כמו שאני הרגשתי. ואז אני, אני, הרבה, אני, בדרך כלל כשיש את הנפילות מתח האלה, אני תופסת עצמי, אני שמה לב לזה במשך השנים שהנפילות מתח נעשות יותר ויותר קצרות. אם פעם זה היה לפני נגיד עשר וחמש עשרה שנה, שזה היה יכול להימשך כמה ימים, היום זה, זה משהו שיכול להימשך אולי כמה שעות, ו- וגם אם אני נותנת ככה איזה בכי טוב כזה, ו- ומוציאה ומשחררת, ואומרת, טוב, בסדר. בכיתי, שחררתי, נכון. קשה עכשיו, וגם עד היום יש, יש קשיים, לא הכל הולך חלק. ברור. גם כשיש משרד ויש עובדים ויש הרבה מאוד אחריות, יש, יש גם חודשים קשים, ו, ומה עושים? ו, וזה לא שטוב, אבא, תרשום לי צ'ק. <אח> זה לא, אני צריכה, אני אחראית גם לעוד אנשים, לא רק לעצמי ולילדים שלי, אני אחראית גם לעובדים שלי, שגם להם תהיה פרנסה. ו... וכמו שאמרתי, אה, אה, כנראה זה עניין של את חוסן מנטלי. אה, זה מה שדיברנו עליו בפרק 4 עם הספורטאית אה, האולימפית נטה ריבקין, שהיא מאמנת לחוסן מנטלי. ו... והיא אומרת שככל אה, שאנחנו מצליחים להתאושש יותר מהר ממצבי משבר, החוסן המנטלי שלנו יותר גבוה. נכון. וכשהחוסן המנטלי הוא יותר גבוה,
0: אז ההצלחה היא... היא, היא... היא יותר גדולה. שמה שאמרת פה, אגב, זה המפתח, כי בעולם שלי, שאני מאמנת מנטלית, אני מאמנת אישית, משם אני מגיעה, בעולם שלי לא צריך לא להישבר, לא צריך לא לבכות, אלא צריך לשים לב לזמן ההתאוששות. אצלנו, אנחנו נכון. מקדים משאבים בזמן ההתאוששות. כמה מהר התאוששת. זה לא אומר שאסור לי לבכות, זה לא אומר שאסור לי להיות בבאסה, זה לא אומר ש... אומרים לי, טוב, רותם, אז זה מאוד רובוטי. אסור לי, לא, זה בדיוק מה שאמרת, זה לא רובוטים, מותר לי לדלת בכי טוב, מותר לי להיות ברגע שהוא קשה, מותר לי להביע את זה החוצה ואפילו רצוי. עכשיו השאלה מה זמן ההתאוששות שלי, חודשיים, שבועיים, או כמה נכון, שעות, או זה יומיים. זה העניין
1: של החוסן המנטלי. ושם אני מתחזקת, שם אנחנו ממש.
0: מתחסנות.
1: ממש, ואני פשוט אה, אה, אומרת לעצמי כל פעם, אוקיי, בסדר, המצב עכשיו הוא קשה, אבל אין לי דרך אחרת. אין, אני, אני לא רואה אופציה אחרת, מה, מה אני אעשה? אז אני אמשיך לבכות על החיים שלי, אני אמשיך לבכות על, על, על הקשיים, אני אמשיך לבכות עם זה ש, שעכשיו אה, אה, יש בעיה כזאת או אחרת, בין אם זה משהו שקשור לילדים, או משהו שקשור לעבודה, או, 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 או משהו שקשור לבריאות, או משהו ש, שחווים אובדן גם. ו, ו, וחוויתי לא מעט אובדנים בשנים האחרונות, אנשים מאוד קרובים אליי, אבל מבחינתי אין, אין אופציה אחרת. כי, כי מה אני אעשה? אני אשב בבית, במיטה, ואבכה על מר גורלי, זה א', לא יקדם אותי לשום דק, מקום. זה לא ישפר את המצב. נכון. המצב לא יהיה יותר טוב. לא יהיה יותר כסף בבנק. לא, אה, אה, המצב של הילדים שלי לא ישתפר. ההפך, אם הם יראו את אימא שלהם ככה בזה, אז, אז, אז רק הם אה, ירגישו יותר תחושות של, 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 של קורבנות ומסכנות, ו, וזה לא. אה, אז יכול להיות שלפעמים יכולים להגיד שזה, שזה אובר, שאני... אומרת לילדים, טוב, תסתכלו על הדבר החיובי, ובסדר, קרה, נפגעתם, בואו תראו איך אתם, איך אתם לוקחים את זה למקום אחר. זה לא אומר שאני לא רגישה. זה לא אומר שאני, שאני לא מכירה באכזבות שלהם וברגשות שלהם ולא מתייחסת לזה כשקשה וכואב. ושיובל בן השלוש, כשהוא נופל ומקבל מכה, אז לא בא ונותנת לו את הנשיקה. הוא כבר למד שנשיקה זה תרופה לכל מכה, אז הוא, אז הוא שנייה וחצי מתבכיין, אני נותנת לו נשיקה והכל עבר ואין כלום. וזה עדיין... אני חושבת ש... שצריך לדעת להמשיך הלאה. ומצער אותי לראות הרבה נשים שמאבחנים אצלם פיברומיאלגיה. 95... 94 אחוז, מה ששמעתי, הנתון ששמעתי, ש94 אחוזים מ... מאלה שחולים במחלת פיברומיאלגיה הם נשים. וכן. ואני נתקלתי בלא מעט מקרים של נשים שבאמצע החיים, אצלי זה קרה בגיל מאוד צעיר, בגיל 22 לחטוף את זה זה מאוד מאוד מוקדם, בדרך כלל זה קורה בגילאי 50-60, וראיתי נשים שהיו בעלות קריירה ופעילות ו, ובעלות תארים ומשפחה וילדים, ופתאום יום בהיר אחד הכל עוצר. כי הן מבינות, רגע, יש לי פיבורמיאלגיה, אז, אז כואב לי. אז צריך לעצור. ו- ואז עכשיו אני כנראה צריכה לעצור כדי לתת לגוף שלי אה, אה, להתאושש ואולי לחפש איזה טיפול עכשיו יעזור לי. ואז גם הן הרבה פעמים הולכות למיליון ל- ל- ואחת טיפולים שונים שאולי יעשו משהו ויעזרו. אני, אני עשיתי את זה גם במשך uh, שנים, אם זה פיזיותרפיה, ואם זה ייסויים, ואם זה כל מיני דברים ותרגילים. אבל uh, הבנתי שהדברים ש- שבסופו של דבר הכי עזרו והכי הוכיחו את עצמם, uh, זה ספורט, זה, uh, זה לעשייה, פשוט עשייה. ו, ובמיינד, הכוח של המיינד הוא מטורף. הוא <טורף> מטורף, הוא <טורף> משנה חיים. אני, אני אספר לך עוד סיפור על הכוח של המיינד. האח הצעיר שלי, אני האחות הבכורה, ויש לי עוד אחות ואח. ואח שלי, שהוא בן זקונים, החמוד והמקסים, יש לנו קשר מאוד מאוד קרוב, הוא החליט שהוא עובר לקנדה, לפני שמונה שנים הוא עבר לקנדה. וב-2018 אני נסעתי אליו עם שני הילדים, ראם ותאל, ועם אבא שלי נסענו אליו לבקר אותו בקנדה. ו... ואני, כמו שאמרתי, תמיד עשיתי איזשהו, איזשהו ספורט, אבל על אופניים אני לא רכבתי. לא, שנים מ-שהייתי ילדה, כי לא יכולתי לשבת על הכיסא. כאבים, לא יכולה לשבת על הכיסא. על אופניים בחדר כושר עם הכיסא הגדול הזה, אני לא יכולה לא לשבת. לא לא ואז שהגענו אליו לטיול שם, הוא, הוא, הוא גר אה, מזמנו בוויקטוריה, היא מקסים, מקסים, מקום יפהפה. ולקראת החזרה שלנו לארץ, הוא אמר, אה, בואו, אני רוצה לקחת אתכם אה, לטיול אופניים לאורך הנהר והנופים מדהימים וזה. הוא אמר לי, הכל הדרך מישורית. אני אביא לך אופניים מאז, אה, אה, בזמנו של הבת זוג שלו, אופניים כזה עם כיסא נורא גדול ואופני עיר כאלה, והוא ו- צייר את זה בצורה מאוד, אמרתי, מה, אני עכשיו אאכזב את הילדים? הם מאוד רוצים לרכב, מה, הם ירכבו ואני, ואני אשאר מאחור ואני אנסה? וגם, לא תיארתי לעצמי גם את המרחק. אמרתי, בסדר, אז אני... כמה זה, רבע שעה, חצי שעה? בסדר, אז אני קצת ארכב באופניים, שלפני זה באמת לא האמנתי שאני בכלל מסוגל. מסוגלת, כי זה גם היו הוכחות לזה. הייתי יושבת על כיסא אופניים וזה כואב. ואז התחלנו אה, לעשות את המסלול ולרכב. ורוכבים עוד ועוד, ואני אומרת לו, טוב, איפה... לא, לא, עוד מעט, עוד מעט יש איזו נקודת עצירה, אנחנו נעצור, נאכל אה, גלידה וזה, ואז נחזור. זה היה כאילו מסלול של הלוך חזור. חזור כזה. ורוכבים ורוכבים ורוכבים, וזה לא נגמר. ומה, ומה קורה? בסדר, נופים, בסדר זה, אני גם עם אופניים בלי הילוכים כזה, מדוושת קושי, ונעצרת לפעמים מדי פעם בזה. הגענו לנקודת עצירה. אני רכבתי 11 קילומטר. וואו, זה המון. עשינו, זה המון. זה המון, זה המון. עשינו הפסקה של איזה, לא יודעת, חצי שעה, ורכבנו את זה בחזרה. אני באותו יום רכבתי כמה שעות. אני לא רכבתי, אפילו לא קילומטר. ואחרי זה לא יכלתי לשבת כמה ימים. אבל, אבל זה... ברגע הזה, זה פרץ את המחסום שהיה לי. זה
0: פרצת גבול אנשים, שאני יכולה. שאני
1: לא מסוגלת, אבל עכשיו אני אומרת, רגע, אבל אני כן מסוגלת לרכוב על אופניים. נכון, זה כאב, נכון, זה לא היה חוויה הכי זה, אבל אני מסוגלת. ואז כשחזרנו לארץ, התחלתי לרכוב אופניים בשטח. יואו, איזה מרגש יש לי צמאמורת. ואחרי שלושה חודשים היה סובב כנרת. אני מעולם, כאילו, לא הייתי שם, לא רכבתי. תאל הייתה בת שמונה. ראם בן 12, uh, טייל רק כשחזרנו uh, לארץ, uh, ממש איזה, איזה חודש לפני הסובב, היא, היא רכבה באופניים בלי גלגלי עזר באופן עצמאי. Hmm. לפני זה היא כל הזמן נורא פחדה ונורא זה, ו, ואיזה חודש לפני היא הצליחה ורכבה על כי כשהיינו בקנדה, היא הייתה, עם, אה, לא, היא הייתה עם אופניים שמתחברות לאופניים של אח שלי, והיא ah, רכבה ואז... מאחוריו. כן. כן, כי היא עוד לא אה, ו... ואז אני החלטתי ש... שאני רושמת אותי ואת בעלי לסובב, ואז הוא אמר, טוב, אז בואי כבר עם כל הילדים. ואז אמרתי לטייל, אבל את רק כאילו עכשיו למדת החלט. לרכב, ו... וזה היה חצי סובב. נרשמנו לחצי סובב, שעדיין זה 32 קילומטר. וואו, זה לא מעט בכלל. זה המון. ואז, ואז באתי לטל ואמרתי לה, אמרתי לה, תראי, אם את רוצה לעשות את הסובב, את צריכה להתאמן, את חייבת להתאמן, כי את יודעת, גם בגיל הזה לא מבינים, איזה 32 קילומטר, שזה המון. כן. לא, בסדר, אני אתאמן. ואז התאמנה איתי בשטח, אבל גם, רכבה כאילו כמה קילומטרים וזה. ואז אמרתי לה, אבל מה, מה נעשה אם אנחנו מגיעים לשם, מתחילים את, ה, את המסלול? ואת רוצה לחזור. ו, ואת, 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 ואת עוצרת, אני אומרת לה, את צריכה לקחת בחשבון שעד שיפתחו חזרה את המסלול ונוכל זה, זה צריך לחכות כמה שעות, ואין ממש איפה לחכות, ואין ממש איפה לעצור, כי הכל הכבישים סגורים והכל סגור, עד שמישהו יבוא לקחת אותנו רק אחרי כמה שעות. אז, אז אני אומרת לה, מה את תעשי לא תצליחי? אז היא אומרת לי, ילדה בת שמוני,
0: יואו. אני
1: לפחות אדע שניסיתי.
0: איזה מרגשת. איזה היא... מרגשת שהיא...
1: היא כל כך הרבה פעמים נותנת לי את הכוח ואת ההשראה, ואז, ואז באמת נסענו לשם. התחלנו את המסלול, ממש בהתחלת המסלול, משהו כמו, לדעתי, חמישה קילומטר ראשונים. אני, אני רואה, אני זוכרת עדיין את התמונה הזאת בראש. היא רחבה לידי. והגיע איזה בחור בן 17 מאחוריה, ונצמד אליה לאופניים יותר מדי, והוא פשוט העיף אותה, והיא התגלגלה עם אופניים באוויר, ועפה, איי, איי. וחטפה כמה מכות יבשות, רציניות, לא שברה שום דבר, אבל אה, חטפה כמה מכות אה, איזה... והיא נורא בכתה, ונורא, ונורא כאב לה, וניסיתי מאוד להרגיע אותה, ו- ו- וחיכינו ככה כמה דקות בצד, ואמרתי לה, אמרתי לה, תראי, אה, אין כל כך איפה לחכות. ואני הבנתי שיש עוד מעט תחנת דלק ושאפשר לקנות שם גלידה. בואי כאילו ננסה, ננסה עוד קצת, לתחנת. נרכב עוד כמה דקות, נגיע לתחנת דלק, נאכל גלידה ונחכה שם עד שכאילו ייגמר ויאמרו לקחת אותנו. עכשיו, האמת, אני הייתי בטוחה שזה, שזה באמת עוד מעט, שזה רכיבה של, של עוד איזה חצי שעה ונגיע לתחנת דלק. ואז היא רוכבת ורוכבת. אמרת לי, אמא, אבל איפה הגלידה? אבל <laughs> ופתאום מגיעה איזו עלייה ענקית, ואנחנו, ואנחנו רוכבות, אמרתי לה, טוב, אולי זה בטח אחרי העלייה, עוד <tive> מעט נגיע. אז, אז אני כל הזמן צוחקת על זה, שהיא רכבה משהו כמו 20, ו- 20 קילומטר, היא רכבה בשביל גלידה, כי התחנת דלק היא הייתה ממש אולי איזה חמישה קילומטר לפני הסוף. יואו. <bize> היא רחבה בשביל גלידה, ואני אומרת לה עד היום, תראי איזה כוח יש רצון. לך. רצון. איזה כוח, רצון מטורף וכמה לך... אפשר לשלוט במוח. כן, את רחבת, וזה היה בסוף גם ארטיק. אמרתי לה, בשביל ארטיק את... את רחבת, ואחרי זה היא כמובן גם סיימה המסלול כמו גדולה. היא סיימה אותו. ו... לא, זו הצלחה מטורפת. זו הצלחה כפולה. היא זוכרת
0: את זה בטוח, ותזכור את זה בחיים. ממש, בטח,
1: אני גם כל הזמן מספרת את זה, ו- וכל הזמן זה, ו... ו... זה הצלחה כפולה של, של שתינו, שא', <laughs> אני גם עשיתי את ה... <laughs> שלושה חודשים אחרי שהתחלתי לרכוב כאילו על אופניים, <laughs> ו... ו-, ו- את, ה- את המסלול הזה עם כל ה... עם כל הפיברומיאלגיה, והיא, והיא רכבה את זה ככה, באמת, כמו גדולה. אני אומרת כל הזמן, שלושה שבועות אחרי שהתחילה לרכוב על... בלי גלגלי עזר, זה פשוט...
0: לא, זה היסטרי, מטורר. זה דברים שגם כשאתה חווה אותם בגיל צעד, תחשבי באיזה גיל היא חוותה, יכולת הצלחה, כאילו ניסיון מוכח עם תוצאה מוכחת כן. של הצלחה, זה משהו שנצרף ואי אפשר לקחת אותו נכון. ממך.
1: נכון, היא היום ככה, כל דבר שהיא רוצה, היא משיגה אותו? היא שמה לעצמה מטרה? בין אם זה גם ברמה של, אה, טוב, אני רוצה לקנות, היא אה, רצתה לפני כמה שנים לקנות אייפון. אמרתי, אני אמרתי לה, אני לא קונה אייפון. <אח> אני לא חושבת שיש, שיש, שילד צריך, שאני צריכה להוציא אה, 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 4,000 שקל על אייפון אה, לילד. את רוצה אייפון? בסדר, אז תחזכי כסף, תקני. <אח> והיא חסכה, אמנם מן הסתם היא לא עובדת ולא זה, אבל היא חסכה כל מתנה שהיא קיבלה עם הולדת, וכל כסף שהיא קיבלה, וכל דמי כיס, וכל זה. היא פשוט חסכה, וחסכה, ובסוף, נכון, הוספתי לה איזשהו משהו, אבל, אבל היא קנתה את זה, ואותו דבר שהיא רצתה מחשב. ואותו דבר שהיא רצתה דברים אחרים. כל דבר שבאמת, שהיא מבטח, רוצה, ויש לה מטרה, כן, היא, היא פשוט מגיעה לזה, ועושה, ו, 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 ומצליחה, אז... ו... זה, זה מדהים, אני, אני מדברת עליה ואני מלאת גאווה בכל הילדים שלי, לא, לא רק בה. גם אה, הגדול שלי, ראם, הוא באמת, אה, הרבה פעמים את חושבת שאת אומרת לילדים דברים, וכאילו, את סתם עכשיו אימא חופרת, נו, מה את עכשיו, עכשיו חופרת לי? בסדר, הבנו, שמענו, ושכאילו זה עבר ליד האוזן, ולא זה, ואז אני שומעת אותו, אומר. גא, אומרת זה לאחים שלו. ומגיל קטן, הוא כאילו, יש לו אי, ארבע שנים בינו לבין תעל, והוא היה מגיל קטן, כאילו, הדברים שאני הסברתי לו ולימדתי אותו, הוא הולך ומלמד את אחותו ואומר לה. והיום הוא מעביר את זה לבן הקטן, ו- ומסביר לו ומלמד אותו. ו- וזה כיף, זה כיף לראות את זה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, שאלה אחרונה, ולשמוע ממך ככה, כי פעם ראשונה שבעצם את מרואיינת בפודקאסט עושות לך איזשהו שלך. והיינו ממש שמחות לשמוע, כל המאזינות, המאזינים. מה הטיפ שלך? איך את, אם את היית יכולה לחזור 5, 15 שנים אחורה? איזה טיפ את היית נותנת לעצמך? שהיה מקצר לך כמה שנים.
1: וואי, זה משהו שאני, שאני באמת הרבה חושבת עליו, ואני אומרת... אני, אני כל הזמן אומרת שאני עדיין בת 30. למרות שאני כבר עברתי את הגיל הזה מזמן, כי, כי זה מה שבראש, זה מה שאני מרגישה, וככה אני זה. ואמרתי שאם אני אה, הייתי חוזרת לגיל 30, עם הידע והתובנות שיש לי היום, אז בטוח הייתי במקום אחר לגמרי. אבל הדבר שאני חושבת שהכי אה, אה, עצר אותי, אה, שאני פחדתי לקפוץ למים. אני פחדתי ליישם. צברתי כל כך הרבה ידע, ובעלי גם אמר לי את זה לא, לא פעם ולא פעמיים, הוא אמר לי, למה את צריכה את כל היועצים? למה את צריכה את הולכת לעוד יועץ עסקי, ומשלמת כל כך ועוד יועץ עסקי? אבל את יודעת כבר, את למדת את כל הדברים האלה. הדבר יודע, את כבר יודעת, אין איזה משהו עכשיו שיגיד לך, לא ממקום של, של אני יודעת הכל, אבל כמעט אין, אין משהו שהוא יגיד לך שאת, שאת, שאת לא למדת אותו, וכבר לא ידעת אותו, ולא קראת אותו באיזשהו, באיזשהו ספר. כי הרבה פעמים יש את הפחד הזה, בללכת וליישם ולעשות ולקפוץ למים. אז, אז כן, אני הרבה פעמים קפצתי למים כי, כי בכל זאת פתחתי עסק ו- ו- והתרחבתי וגדלתי ועשיתי המון, אבל אם הייתי קופצת יותר למים ויותר מעיזה, ובסדר, נכון, עשיתי טעויות, וגם הם עלו לי הרבה כסף, הטעויות האלה, ולא תמיד צדקתי ולא תמיד בחרתי את האנשים הנכונים, ועדיין אני חושבת שבסוף... הלמידה היא הרבה יותר גדולה, כי כשאני ניסיתי ועשיתי משהו והוא לא הצליח, אז אני עכשיו יודעת מה לא ובאיזה דרך לא ללכת. מאשר לשבת כל החיים ולחשוב... ולהתהות. ו- 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 ולהגיד, רגע, אבל אני רוצה לעשות עסק כזה וכזה, ויש לי רעיון, היה לי לפני כמה שנים, uh, uh, למדתי גם, גם יזמות ו- ו- ועשיתי דברים, והיה לי איזשהו רעיון. Uh, לפני כמה שנים טובות שרציתי להוציא אותו ופחדתי, לא הוצאתי. ואז אני זוכרת גם שדיברתי עם אחד המרצים שלי וסיפרתי לו על זה. ו... ואחרי זה שדיברנו על זה בידיעה בעד אחרי כמה שנים, הוא אמר לי, הנה, תראי, הרעיון שלך, תראי מה עושים איתו עכשיו. שכאילו, זה, זה מה שאת דיברת עליו, ומישהו אחר עשה את זה. ו- וזה מה שאנחנו אה, הרבה פעמים מפספסים, אז אני לא חיה עכשיו בטוב, בחרטות ובבאסה, ואז אני גם באמת, אז לא אקום מהמיטה ולא אצא מהבית, כי אני אצטער על כל הדברים שאני, שאני לא עשיתי, אבל אני, אני כן יותר, יותר מעיזה היום, ויותר קופצת למים, ויותר עושה, ואחד הדברים האלה ש- שעשיתי, באמת, קיבלתי החלטה לעשות את הפודקאסט עושות חיל, והוצאתי את זה לפועל כל כך מהר, באמת, זה היה עניין של, של, של ימים, כבר היה קונספט, כבר היה אולפן, כבר היה, היה כבר הכל בתוך ימים, והיה פרק כבר מוקלט ממש, כאילו, זה, זה, זה לקח איזה שבוע או שבועיים, כי אמרתי, די, אני עכשיו הבנתי שזה הקונספט שאני רוצה, שפודקאסט יאפשר לי להגיע לכמה שיותר נשים ולהפיץ את הבשורה, זה מה שחשוב לי, ו, ויצאתי לדרך. כבר לא חשבתי פעמיים, ומאז שהתחלתי לעשות את עושות חייל, אז, אז אני, אני מרגישה שלא אה, יודעת אם מצאתי את הייעוד שלי, כי את הייעוד שלי, אני חושבת שכבר מצאתי מזמן שזה לעזור לאנשים, אבל דייקתי אותו, דייקתי את הייעוד שלי הרבה יותר. ואת גם רואה שאני מדברת על זה באמת בהתאהבות ובהתרגשות, כי, כי זה באמת ככה, אני מרגישה כל כך כיף עם זה וכל כך טוב עם זה, ו- ו- ופוגשת כל כך הרבה נשים א- א- מהממות, ואני מקבלת פידבקים כל כך טובים על, ה- על הפרקים של עושות חייל, מנשים ש- שלפני זה אפילו לא, לא הכרתי ולא היה לי איתן שום כן. קשר, ו- וזה כיף, זה פשוט כיף.
0: ואני רוצה להגיד לך תודה ענקית על המון השראה, והמון... זווית, פשוט זווית ראייה אחרת, ולהסתכל על הדברים מאוד נקודת מבט. ואיך אפשר לקחת באמת את כל הכישלונות, או הרגעים הפחות טובים, ולהפוך אותם למאוד מאוד מוצלחים, וכזיכרון מאוד מאוד חיובי, למה אני יכולה לעשות ומה אפשרי עבורי. ואני יכולה להגיד לך שזה היה מאוד מרענן, וכיף לשמוע, ובאמת לדעת מי את, ומה הקול שלך, מעבר ל... עבודה מטורפת שאת עושה בלהשמיע קול של אנשים אחרים, אם זה כעורכת דין, ואם זה כסופרת, ואם זה כבעלת פודקאסט שניים. אז תודה על זה. תודה על הזכות, ותודה שנתת לי את הכבוד לראיין אותך ולשמוע אותך מהצד השני, ואני בטוחה שזה ייתן גם הרבה מאוד דרך למאזינות ולמאזינים. אז ממש תודה על זה.
1: תודה רבה לך, רותם. תודה. <תודה>
0: אם יש לכן סיפור אישי מעורר
1: השראה, אם הייתן רוצות להשפיע על הנושאים של הפרקים הבאים, או לשאול שאלה, אתן יכולות לכתוב בקבוצת הפייסבוק או לשלוח לי מייל לכתובת שמופיע פה למטה. אני הייתי מירי יעקב גביש, נתראה בפרק הבא.